0: für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast bewusst mit allen Aktiven in Friseurunternehmen. Für Teams, für Führungskräfte und natürlich für die Unternehmer, denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam co-kreativ zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode habe ich einen Gast für euch, den ich seit anderthalb Jahren intensiv begleite auf seinem Weg in eine neue Arbeitskultur. Und diese neue Arbeitskultur ist für ihn auch der Schlüssel für eine eigene Zufriedenheit und ich selber erlebe es ja sozusagen fast täglich, was diese Arbeitskultur auch für das Team, also für das Herz des Unternehmens bedeutet. Ich bin fasziniert von diesem Weg, ich begleite diesen Weg als frisurfreund.biz mit Michael ist für mich ein ja, enger Vertrauter, ein Unternehmer, der wirklich vorangeht und auch ein guter Freund. Und deshalb ist dieses Podcast-Interview für mich etwas Besonderes. Wir führen das wieder als Gespräch, sodass wir also unsere beiden Erfahrungen und Meinungen immer wieder gleich mit einbringen. Und ich hoffe, für euch selber ist so viel auch dabei, dass ihr vielleicht auch den Wunsch verspürt, die Arbeitskultur in eurem Unternehmen nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Also, viel Freude bei dieser Episode. Wenn ihr mit mir persönlich in Kontakt treten wollt, findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz all meine Kontaktdaten. Ihr könnt mir auch gerne immer über die mobile Website eine Nachricht schicken, eine WhatsApp schicken, alles ganz unverbindlich oder mich einfach auch anrufen. Ich bin da unglaublich unkompliziert. Logbucheintrag, heute ist der 22. Juli 2021. Herzlich willkommen, lieber Micha. Schön, dass du heute mein Gast bist hier in dieser Episode und dass du mein Gast heute bist, das hat mehrere Hintergründe und ich würde erstmal kurz meinen äh, Hörern und Zuschauern erklären wollen, kurz wer du bist, wie wir zwei miteinander zusammenhängen und natürlich auch, warum du heute hier eingeladen bist und ich auch doch so ein bisschen aufgeregt, aufgeregt bin, muss ich schon zugeben, merke ich gerade, wie es leicht flatterig wird. Weil das, das, was wir heute sprechen wollen, für mich etwas ist, wo mein Herz sehr für schlägt und wofür ich auch als Friseurfreund.biz eben angetreten bin und du für mich der lebende Beweis dafür bist, dass ähm, Wandlung und Veränderung auch in der Friseurwelt möglich ist und, und zu positiven Ergebnissen führt. Also erstmal lieben Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit heute nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für deine Einladung, mein Lieber.
0: Mit Freude gern. Tja, für meine lieben Hörer, wer ist denn der Michael Junge? der mir heute gegenüber sitzt. Ich kann sagen, er ist Geschäftsführer in einem Unternehmen im schönen Thüringen. Das Unternehmen heißt Masson und ist mit 20 Filialen und knapp 100 Mitarbeitern sehr gut äh, bestückt und hatte natürlich auch in den aktuell, aktuellen Zeiten Herausforderungen, wie alle Filialisten sie eben auch kennen. Für mich ist Micha heute deshalb dabei und deshalb mein Interviewgast, weil er eine neue Arbeitskultur in seinem Unternehmen einführt und lebt und diese neue Arbeitskultur natürlich Reaktionen und Erlebnisse hervorbringt, die, glaube ich, für viele Friseurunternehmer in dieser Branche interessant sind und sie eben vielleicht auch ermutigen könnte, auch neue Wege zu gehen, um die ja, Friseurwelt, ich sage mal die geliebte, meine geliebte Friseurwelt, zu einem besseren Platz zu machen. Ich kenne und schätze ihn, den Micha, seit 13 Jahren, 15 Jahren. Hätte ich vorher mal erzählen dürfen, schon sehr lange. Er war schon früher mein Kunde, als ich noch in, bei Wella angestellt war. Und jetzt begleite ich seit anderthalb Jahren aktiv auch diesen Prozess der neuen Arbeitskultur mit dem Unternehmen und lerne dazu, erlebe unglaublich bereichernde, lebensbereichernde Dinge, habe Momente mit Teams, die ich in anderen Unternehmen noch nie erlebt habe und natürlich auch Momente mit Micha, wo ich immer wieder sagen muss, boah, da geht mir das Herz auf und das ist einfach viel mehr als wie nur ein Geschäftsführer. Also nochmal, herzlich willkommen in dieser Podcast-Episode. <lacht> Micha, du ja, möchtest viel,
1: ja, 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 Vielen Dank für dieses fulminante Intro, was du mir hier äh, eröffnest sozusagen. Und äh, du sprichst das mit dem Herz an, das ist tatsächlich äh, was, was mir auch unglaublich ähm, ja, im Vordergrund steht, dass es einfach diese Herzensbegegnung ist und insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch, auf das Herzensgespräch mit dir, in dem auch Fall öffentlich, ja. was wir sonst ja im, im stillen Kämmerlein fast äh, tun und jetzt hier mal für alle hörbar und sichtbar. Schön, vielen Dank. Auch das, äh,
0: schön, dass du es das gerade nochmal sagst, ne? das, was wir sonst im stillen Kämmerlein äh, abends irgendwo bei dir oder so auf der Couch auch sprechen, also da merkt ihr auch, da ist ein freundschaftlicher Bezug zwischen Micha und mir da. Und das macht es natürlich auch deutlich einfach, äh, über all die Dinge zu reden, die wir auch heute nochmal hier raufbringen wollen. Und weil du gerade das Herzensthema auch ansprichst, lieber Micha, ähm, wäre meine erste Frage an dich, nur nochmal zum Einsortieren für meine Hörer, skizzier mal bitte kurz deinen dein Lebensweg im Unternehmen Masson auch, damit alle sich so ein bisschen zuordnen können, ein paar Jahreszahlen dazu oder ein paar Dauer. Und dann ist die anschließende Frage gleich, ähm, was ist denn so, dass der Herzschlag deines Jobs oder auch, was ist so der Soundtrack der Gefühle deines Alltags? Weil darum geht es ja auch den meisten Unternehmern. Das eine ist, erfolgreich zu sein, aber wie fühlt sich denn erfolgreich sein für dich an? Aber erstmal kurz, wie ist dein Lebensweg bei Masson?
1: Also ich habe tatsächlich einen äh, langjährigen äh, Weg schon in diesem Unternehmen, bin also seit über 20 Jahren da jetzt tätig. Und äh, ich sage immer so gerne, bis auf die Buchhaltung, die mir nicht so beherzt, äh, bin ich durch jeden Bereich des Unternehmens angefangen, äh, der damaligen Expansionszeit äh, durch Deutschland zu reisen und das Unternehmen groß zu machen. Bis hin zu dem Zeitpunkt, als wirtschaftliche Veränderungen einfach uns dazu gezwungen haben, das Unternehmen wieder etwas äh, ja, in so eine Konsolidierungsphase zu bringen. Auch das durchlebte ich dann. Ja, und letztendlich dann um zu dem heutigen Punkt zu kommen, mit dem Wissen dieser ganzen jährlich, jahrelangen Erfahrung, das Unternehmen einfach auf einen völlig neuen Weg zu bringen. Ich persönlich habe mich über diese ganzen Jahre natürlich innerhalb dieser Branche, ich bin selbst kein Friseur, ich bin gelernter Kaufmann, aber doch mit diesen, mit diesen Blickfeldern, mit, diesen, mit dieser Sicht auf, auf das Unternehmen als Nicht-Friseur zu lernen, dass es einfach viel mehr gibt, als das, was im klassischen Friseurunternehmen äh, auftaucht. Ja, und dann habe ich mich persönlich weiterentwickelt, sehr weiterentwickelt, in neue Perspektiven oder neue per Perspektiven äh, ergriffen und da äh, letztendlich dann die Erkenntnis gewonnen, äh, das doch auch im Unternehmen zu verankern und da einfach neue Wege zu gehen. Und äh, diese neuen Wege sind wir jetzt seit äh, drei, vier Jahren äh, am, am Gehen, am, Schritt für Schritt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du uns da auch begleitest, weil es dann natürlich auch äh, ja, viele Facetten gibt, viele Dinge, die einen da bewegen. Ein großer Begleiter und da bin ich auch sehr dankbar
0: dafür. Mit Freude gern. Also da ja. haben wir ja beide viel davon von dieser Arbeit gerade zusammen. Mhm. Ja. Ähm, diese, was ist so, wenn, wenn du sagst... Dir, du hast da was Neues mit reingebracht auch, ne? Mhm. Also ich kenne dich ja nun schon gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du sagen möchtest, aber ich weiß, dass es ein, dass die Veränderung, die du ja auch in dir, also deine innere Arbeit, und das kennen meine Hörer, mhm. die mir zuhören, dass ich viel von innerer Arbeit auch spreche, ähm, dass du ja auch jemand bist, der sehr viel innere Arbeit leistet und natürlich auch dazu ein paar anderen Erkenntnissen kommt. Möchtest du kurz was dazu sagen noch? Was da so dein Weg jetzt war? Ja, sehr gern.
1: Um also ich sage immer ganz gern, der, der Weg zu sich selbst, ne, der führt ja oftmals äh, an, an vielen Schattenpunkten vorbei, aber äh, wenn er ins Licht geht, dann ist es auch sehr lichtvoll und der Weg zu mir selbst hat mir aufgezeigt, was will ich eigentlich wirklich, also welche Ebene möchte ich mir anschauen, was, was ist meine Aufgabe und ähm, ja, diesen Weg bin ich gegangen und somit wurde natürlich auch die Frage gestellt, was will ich eigentlich in meinem Berufsleben tun? Was, was ist eigentlich Beruf oder, oder, oder Alltag und, und, und Leben und Arbeit und was da alles so zusammen ist? Das ist das nicht vielleicht alles eins? Und diese Erkenntnis habe ich dann sehr, ja, sehr intensiv mit mir bewegt. Und letztendlich ist das nichts anderes, als eine andere Perspektive einzunehmen und diese dann natürlich auch in meinem Wirken, in meiner Arbeit, in meiner Verantwortlichkeit auch weiterzugeben. Und da wir ja mit Menschen am Menschen arbeiten, ja, das ist ja so, ein, so eine Kette, die ja nun auch nochmal was ganz Besonderes darstellt, ist es eben auch wichtig, da anders zu denken, als es in klassischen Unternehmen, nicht nur in unserer Branche, sondern generell einfach auch gelebt wird. Ne? Und Das heißt also, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, muss man menschlich miteinander umgehen. Da müssen wir eine Kultur gründen. Das ist ja auch so ein Thema, was wir heute ja viel besprechen. Das Wort hast du jetzt öfter schon mal gesagt, diese Arbeitskultur. Da stellt sich mir ganz schnell die Frage, was ist eigentlich Kultur? Mhm. Ja, das ist so das Erste, was ist eigentlich eine Kultur? Und eine Kultur ist ja einfach was me das Menschsein, ja, für mich jetzt, für meine Begriffe, das Menschsein und äh, somit auch eine Gemeinschaft und somit einfach auch diese ganzen Dinge, die für eine Gemeinschaft wichtig sind. Also die Frage zu stellen aus einer anderen Perspektive, warum mache ich etwas? Warum gehe ich diesen Weg? Wie gehe ich diesen Weg? Und mit wem gehe ich diesen Weg? Und schon sind wir einfach immer wieder auf dem Weg, ja und äh, somit stellt sich natürlich auch ganz schnell mal noch eine andere Frage nämlich die für was tun wir das denn? also also welchen Sinn hat das Ganze auch noch und ähm, ja diesen Fragen habe ich mich äh, mit diesen Fragen habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und letztendlich ja im Alltag unseres Unternehmens äh, dann auch integriert ja, integriert mit mit Menschen gesprochen darüber und ja
0: aber da hast du sicherlich noch viele Fragen, die ich ich dann noch viele da, Fragen wie ich das, dann Blick, das ist an deinem gewohnten richtig. Blick dann jetzt gerade sehe. Ja. Da habe ich dann noch viele Fragen dazu. Mhm. Ähm, diese Podcast-Episoden, gerade jetzt, die wird ich speziell auch für Friseurunternehmer so natürlich heute hier aufnehmen, mh, leben auch immer davon, dass wir ein paar kleine Tipps mitgeben. Nicht kleine, sondern so ein paar handfeste Tipps, wo hinterher der Unternehmer sagt, es ist ein guter Weg. Und ihr lieben Zuhörer jetzt, die das hier oder Zuschauer auch für diesem Video auf YouTube, hier war gerade ein ganz, ganz wichtiger, unglaublich relevanter Tipp dabei. Ähm, jeder kennt diesen Satz, dass Führung oder Unternehmensführung immer oben anfängt. Äh, über das Oben und andere Themen reden wir noch. Aber dass es eben doch häufig beim Geschäftsführer beginnt, welche Form der Kultur jetzt hier wirklich gelebt wird und welche eben nicht. Und du hast diese Arbeit getan, diese inneren Fragen beantwortet, nach dem Wie, dem Wofür, dem Warum. Und hast damit natürlich auch ähm, den Grundstein dafür geschaffen, dass was Neues entstehen kann. Und das ist offiziell jetzt formiert auch der Tipp für alle, die uns zuhören. Wirklich stellt euch diese inneren Fragen. Lasst euch da vielleicht auch begleiten bei diesen Fragen. Denn es ist ja nicht, ähm, das sind, das, das, die kommen so labidar daher. Wofür tue ich denn das? Wofür bin ich Geschäftsführer des Unternehmens? Aber ist dann wirklich wirtschaftlich finanzieller Erfolg die Antwort? Oder gibt es noch andere Bedeutungen und wirkliche Motive, Antriebe, die wirklich noch etwas mehr bewirken können und vor allem diesen Ort, diese, dieses Unternehmen zu einem besseren Platz vielleicht auch machen könnten. Ne? Also lieben Dank für diese, diese Ausführung mit der inneren Arbeit.
1: Wenn ich noch, wenn ich noch eins ergänzen darf ja. zu, deinem, zu deinen Ausführungen. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar, wie du es zusammengefasst hast, das noch nochmal klarzumachen. Ähm, wenn ich gerade eben davon gesprochen habe, dass es um Perspektiven geht, um andere Perspektiven, so ist es zum Beispiel so, dass ein Umsatzergebnis, ähm, wie das Wort Ergebnis ja auch schon, äh, wie man das definiert, immer erst am Ende kommt. Und die Frage, die viele Unternehmen und auch ich und unser Unternehmen früher sehr oft äh, natürlich den, den Weg gewählt haben, war oft so gestellt, so wir brauchen jetzt das Ergebnis und dann folgen wir daraus resultierend, äh, das Unter Unternehmen zu gestalten. Und wenn wir das aber einfach mal umkehren und sagen, jetzt sorgen wir dafür, dass die Basis und die, das Miteinander und die Arbeitskultur stimmen, dann wird das Ergebnis ein guter Umsatz sein. Das ist einfach ein Gesetz, was sich äh, gar nicht anders darstellen wird. Und es wird auch kein anderes Ergebnis kommen als ein positives, wenn wir diesen wahrhaftigen Weg gegangen sind. Also ich will damit sagen, dass dieses, dieser, dieser Wechsel oder dieser Betrachtungswechsel der Perspektive, Einfach ein ganz wichtiger ist und man einfach nicht zu sehr festhält an einer Vorstellung, das muss jetzt so und so sein, da wir das ja als Menschen nicht alleine machen, sondern in der Gemeinschaft sind und so ein Miteinander haben, eben auch diese Worte, Miteinander. Das heißt also, wir müssen das oder wir, wir sollten erkennen, dass das wichtig ist, dass wir zusammen in diesen Weg gehen können und dann einfach auch ein gutes Ergebnis haben.
0: Und das Ergebnis eben die Folge ist, die Folge, die Folge auf ein gutes Miteinander und eben nicht erst das Ergebnis und dann kommt irgendwann ein gutes Miteinander. Mhm. Das ist man genau umgedreht. Ne? Das könnte man schon mal direkt als Tipp Nummer zwei deklarieren. Wir kommen heute wahrscheinlich bis Tipp Nummer zehn. Mal gucken.
1: <lacht>
0: ja. ähm, für, also du hast den Begriff Arbeitskultur vorhin schon mal aufgegriffen, also Kultur. Für mich selber ist ja Kultur, ähm, zumindest habe ich auch schon im Podcast darüber gesprochen, immer so diese Mischung aus Regeln. Gewohnheiten, ungeschriebenen Gesetzen, die im menschlichen Miteinander existieren. Und was hat dich denn bewegt oder was war der Moment, wo du gesagt hast, boah, das so wie wir das jetzt die letzten 15, äh, letzten 15 Jahre gemacht haben, so will ich nicht, dass es weitergeht. Gab es da einen Moment? Gab es da so ein, aha, so nicht mehr?
1: Da gab es viele Momente, <lacht> wo ja. das so war, wenn man so lange in einem Unternehmen ist und so viele Dinge kennt und so viele Dinge einen Begegnen, die man vermeintlich nicht ändern kann, weil sie so wie so Statuten fest zementiert sind, sei es äh, Regeln, du sprachst gerade von Regeln, sei es äh, irgendwelche ja, Vorgaben, ähm, dann kommt bei mir bei deiner Frage auch gleich als erstes so eine gewisse Unfreiheit. Unfreiheit von dem Weg, mal so zu gehen, wie ich den gehen möchte, ich als Mensch, ich als Individuum. Und bei der Betrachtung von seinem eigenen Weg, was ich vorhin mal kurz ausgeführt habe und diese, ja, diese Schattenpunkte mal beiseite zu legen und das Licht zu sehen, dann ist für mich ein ganz wundervolles Bild immer wieder das, dass wir versuchen sollten, und das ist in der aktuellen Zeit auch nochmal ganz wichtig, nicht immer auf das Licht am Ende des Tunnels zu warten und darauf zu schauen, was da irgendwann mal erscheint, sondern zu erkennen, dass wir das Licht im Tunnel sind. Und äh, ein Schlüsselmoment, wenn du so willst, war der, dass ich erkannt habe, dass ich für mich der Leuchtpunkt sein kann und damit vielleicht einfach andere in ein neues Licht bringen kann. Und wenn man das dann in einem Unternehmen sozusagen integriert, ja, und das kann man natürlich auf der einen Seite ich als Mensch, aber auf der anderen Seite mich begleitende Strukturen, also mhm. ein Beispiel, du kennst unseren Campus. Ja. Wir haben vor vier Jahren, knapp vier Jahren, ein neues, äh, ja, zentrales, äh, ein zentrales Büro sozusagen eröffnet, würde man klassisch sagen. Und unser Arbeitstitel, bevor wir es offiziell eröffnet haben, war Mitarbeiterbegegnungsstätte, was jetzt grundsätzlich erstmal ein sehr gestellstes Wort ist. Ja. Aber letztendlich drückt es das aus, es ist ein Ort, wo nicht ich, der Chef, und noch zwei, drei andere Leute irgendwie Büros haben, sondern es ist ein offener Raum. Und zu diesem offenen Raum, der ist dann ganz schnell zur Symbolik geworden, dass wir grundsätzlich offen sein sollten, wenn wir mit Menschen arbeiten, wenn wir in Strukturen arbeiten, die in so eine neue Zeit gehen dürfen. Denn wenn wir uns immer mehr an unser Sein und unser Licht sozusagen erinnern und es einfach sehen, dann werden wir erkennen, dass wir unheimlich viel selbst bewegen können und gar nicht jemand anders brauchen, der das für uns bewegt. Ja, und wir brauchen auch nicht tausend Regeln, die irgendwie sagen, du musst dich so und so verhalten, weil das eigentlich nur hemmt. Und das war auch ein Punkt, der mich immer sehr positiv begleitet hat äh, über die Jahre, dass ich sehr viele Freiheiten hatte. Da darf ich auch meinem, äh, ja, meinem Chef sozusagen sehr dankbar sein. Ähm, und ähm, diesen Weg so gehen zu können, dass diese Freiräume nicht, wie das oft so in Unternehmen ja auch, gedacht wird, sage ich mal, wenn Freiräume da sind, werden sie ausgenutzt. Mhm. Die Frage ist, wenn wir das richtig strukturieren und von vornherein ins richtige Licht rücken, was wir auch so oft ja sagen, dann äh, gibt es gar kein Ausnutzen, weil dann gibt es im Prinzip ein Wort und das ist mein, mein Hauptwort für diese Geschichte und das ist Vertrauen. Und wenn wir mit Vertrauen arbeiten, dann vertrauen wir der Sache und dann werden wir auch in die richtige Richtung gelenkt. Wenn wir natürlich permanent misstrauisch sind, dann brauche ich Controlling-Abteilung und wenn ich diese Controlling-Abteilung dann auch, wenn ich denen auch misstraue, dann bin ich eigentlich die ganze Zeit im Teufelskreis des Misstrauens. Ja, wir haben das einfach umgekehrt und haben gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir allem und jedem und jeder und dem System vertrauen und vor allem aber uns selbst und ähm, dann äh, sind wir da in diese Richtung gelaufen und das macht mich viel freier und damit kann ich meinen Wirkungsbereich gestalten und wenn ich meinen Wirkungsbereich gestalten kann, dann können auch andere ihren Wirkungsbereich gestalten und ähm, dann gehen wir
0: so in die neue Zeit. Und damit entsteht Freude, Dynamik und finanzieller Wohlstand auch bei euch. Ne? Mhm. Es entsteht einfach eine andere, ja, Dynamik trifft es am allermeisten, zumindest mal aus mhm. meiner Sicht. Mhm. Ich kenne ja die M7, den Campus, sehr gut. Und ähm, für mich ist das tatsächlich auch so ein Ort voller Energie, voller positiver Energie. Und da ich das Unternehmen auch schon so lange kenne, weiß ich auch, was für einen Wandel da passiert ist. Und ich denke jetzt mal bewusst auch das Wort nutzend an die alte Verwaltung, in der Marbacher Gasse, was da eben auch für, einen, ja, für eine Energie, für einen Klang war und was eben heute möglich ist im Unternehmen. Diese Mitarbeiterbegegnungsstätte, die M7, ich weiß ja, dass sie gut genutzt wird. Wie hat denn das Team auf das alles, was du gerade auch so mit Worten, die vielleicht dem einen oder anderen Unternehmer noch ein bisschen fern sind, aber wie hat denn das Team so reagiert auf diesen Wandel, den sie ja spüren? Das weiß ich ja, dass da wirklich Bewegung drin ist auch. Was, was sagt das Team? Was sind so Reaktionen?
1: Mit, mit Team meinst
0: du das enge Team, was mit mir zusammen an dem Campus arbeitet? Meinst du das Unternehmen? Was meinst du speziell? Können wir beides machen? Wir nehmen mhm. erstmal das enge Team, was mit dir im Campus ist. Ja. Mhm. Wie okay. haben, haben die reagiert auf diese Wandlung?
1: Na, die haben, wie, wie das klassisch ist, natürlich, wenn, wenn, wenn jemand äh, sich quasi extern inspirieren lässt oder von, von, mit, Gedanken, mit neuen Gedanken kommt, das klassische Bild ist, der, der Chef war bei einem Seminar und alles wird umgestellt, oh Gott. <lacht> Ja. Ähm, tatsächlich haben wir mit dem Umzug in diesen Campus, wir haben das bewusst übrigens Campus genannt äh, und M7 nur deswegen, weil die postalische Anschrift so ist. Ähm, äh, Campus äh, haben wir es genannt, weil es einfach auch tatsächlich ein Ort ist, wo vieles zusammenkommt. Wir haben in diesem, an diesem Ort auch ein Café, wir haben ähm, einen Bespre äh, großen Besprechungsraum, wir haben dort auch äh, noch vor den Corona-Zeiten äh, äh, Yoga und ähnliche Dinge angeboten für unsere Mitarbeiter. Also so ein bisschen dieses neue wie viele große Unternehmen das ja mittlerweile auch schon machen. Aber das gar nicht nur so als Make-up und ah, wir bieten das jetzt auch alles an, sondern so, so mit einer Tiefe und mit so einer Begegnung und mit so einer Ehrlichkeit und mit einer Wahrhaftigkeit. Und wie hat das Team reagiert? Das Team hat erstmal geprüft, wie vertrauensvoll ist das Ganze und natürlich kann ich sagen, wenn, wenn ich das authentisch lebe und sage, ich möchte jetzt nicht für etwas, also ein Beispiel ist, wenn ich sage, wir wollen als Unternehmen glänzen, damit andere sagen, wow, da will ich hin, dann ist das eine Sache, das kann auch ein Stück weit funktionieren, wenn wir das aber so strukturieren, dass wir sagen, wir wollen leuchten, damit es uns gut geht und wir einfach in einer guten Gemeinschaft sind, dann wird jemand anders von uns angeleuchtet und nicht wir brauchen anderes, äh, um, um ent entsprechend zu glänzen. Also wir wollen das eher von innen herauskehren. Und das war letztendlich auch die Überzeugung für das Team, äh, die mir vertrauen und die den Weg mitgehen. Und äh, ja, waren natürlich noch Aspekte dabei, dass wir bei dem Umzug auch nochmal mal gesamte äh, Struktur digitalisiert haben. Wir haben also sehr viele in der Buchhaltung sehr viele Veränderungen vorgenommen in diesen ganzen theoretischen Abläufen, die jetzt mit dem Haareschneiden an sich nicht viel zu tun haben. Mhm. Das war natürlich erstmal für die Kolleginnen ja, durchaus eine Herausforderung. Aber ja. auch die haben wir deswegen gemeistert, weil wir sie zusammen gemeistert haben. Und weil wir nicht gesagt haben, weil ich nicht gesagt habe, so, das wird jetzt so gemacht und egal wie, sondern wir haben gemeinsam daran gearbeitet. Wie kann man das machen, dass es für alle irgendwo gut ist? Und letztendlich, und das ist das Entscheidende, kam dann mit dem Umzug und mit der, mit der ich sage jetzt mal, Neubesetzung dieses energiegeladenen Ortes, äh, durch das Vertrauen der Weg dorthin, ähm, kam letztendlich die Erkenntnis, so schlimm war es gar nicht. Und das, was jetzt ist, ist ja viel angenehmer. Und das tauschen wir uns heute noch aus. Ja? Also noch heute sind wir in der Lage, darüber zu sprechen, wie war es denn früher und wie ist es denn heute und wie viel besser geht es mir denn eigentlich heute. Und was dann danach folgt äh, bei dem Umzug und bei diesen Erkenntnissen war quasi wie so eine Kettenreaktion wie beim, beim Domino-Day, ja, wo also ein Dominostein angestoßen wird und dann fallen alle anderen um. Also dann sieh diese Dominosteine, Thomas, gerne so als Problem. Ja? Und wenn die einfach fallen, dann kommt dann danach das nächste Problem vielleicht. Aber wenn wir dann auch noch das Wort Problem gegen, gegen Lösung austauschen, dann fällt das Problem und dahinter ist die Lösung. Und ähm, diese Sichtweise ja einfach... Zu, zu vertrauen, dass es immer eine Lösung gibt für irgendetwas, ja, äh, was da an uns in den Weg gestellt hat, äh, das hat uns einfach die Zuversicht gebracht. Und wenn du sagst, dass, das Team, was natürlich dieses Unternehmen überhaupt ausmacht, und das ist mir auch nochmal wichtig, ganz deutlich zu sagen, Masson Friseure, das Unternehmen Masson Friseure, das bin ja nicht ich, ich vertrete das, ich äh, führe das leidenschaftlich gern, bin da auch jederzeit Mensch, das Unternehmen Masson Friseure. Ist aber, nicht aber, das ist das, die Gemeinschaft der masson genau. Und diese masson friseure die haben wir letztendlich damit abgeholt, dass wir die einfach überrascht haben und das unter, also diese, diesen Campus in äh, einer grandiosen, riesengroßen Eröffnungsfeier äh, äh, eröffnet haben. Da waren wir knapp 100 Leute in diesem Campus und das war ein unglaublich äh, emotionaler und, und, und äh, begeisternder Tag für uns alle. Und ich glaube, dass von diesem Moment an auch die Mitarbeiter des Unternehmens, die Masson-Friseure, erkannt haben, hier hat sich irgendwas verändert, hier hat sich irgendwas bewegt und nicht nur der Umzug von einer Adresse zur anderen, sondern da ist tatsächlich irgendwas Neues entstanden. Wenngleich dann natürlich auch noch viele Fragezeichen da waren, gar keine Frage und die sind auch manchmal heute noch da, logisch. Mhm. Aber das Wichtige ist, dass es immer mehr gibt, die verstehen, dass es einfach eine neue
0: Haltung ist, die wir da eingenommen haben eine neue Haltung, der man vertrauen kann und die unglaublich viele positive Aspekte mit sich bringt. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir gerade beim Team sind, mir kam jetzt dieser schöne Moment, ein Teamworkshop, ähm, den wir zusammen, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal hast du alleine sogar die Frage gestellt, dann später, wie haben wir sie nochmal gestellt? Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage, die gleich kommt für alle Hörer, denn darauf basiert tatsächlich die neue Arbeitskultur im Hause Masson. Also wir, wir reden ja noch ein bisschen und es wird sicherlich auch noch mal griffiger werden für alle Zuhörer. Es geht wirklich darum, einen Ort zu schaffen bei Masson, wo Friseure leidenschaftlich Friseure sein können. Und da gehört auch dazu, dass wir freudehemmende Zwänge abbauen. Denn, das würde ich jetzt kurz mal zusammenfassen, Friseure sind aus meiner Sicht, bin ja selber einer, Handwerker, Künstler und natürlich auch größtenteils Freigeister. Und wenn wir diese freien Geister in eine Industriemaschinerie, also ein Handwerksindustrieunternehmen, ihr seid jetzt das Objekt, ihr müsst Haare schneiden, dann verlieren die ihre Kreativität, ihre Menschenliebe, ihre Freude am Tun und damit sinkt die Energie auf einen Nullpunkt und es entsteht nichts mehr. Und die neue Arbeitskultur dreht das eben genau um und eine unglaublich wichtige, spannende Frage die man dem Team dann stellen kann und die sich ja auch Micha selber stellte und auch ich mir stellte, bevor ich in die Selbstständigkeit ging, ist die Frage, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten? Gib mal kurz dazu einen Impuls. Wie hat das Team damals reagiert und wie ist die Frage, wie klingt die heute noch nach? Mhm. Danke für, die, für deine
1: Ausführung. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr elementare Frage. Ich möchte, weil das, diese Frage ein Zitat ist, gerne nochmal erläutern, woher diese Frage für mich kommt. Diese Frage vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuseher oder Zuhörer, der die auch kennt und der auch diesen oder die auch diesen Mann kennt, der die gestellt hat, nämlich Friedhof Bergmann. Friedhof Bergmann ist sozusagen der U-Begründer dieses Begriffs New Work. Also neue Arbeit, neue Arbeit zu schaffen, mit dem Ziel wegzugehen von der Lohnarbeit. Ja. Und wenn wir diese Frage, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten, wenn wir diese Frage stellen, dann geht das natürlich schnell oberflächlich und da sagt man ja, ja von 9 bis, bis 15 Uhr. Wenn man aber dieses die Frage, der Thomas hat sich ja nicht versprochen und der Friedhof Bergmann auch nicht, das wirklich, wirklich, dann bedeutet das wirklich, wirklich nochmal tiefer reinzugehen was ist denn wirklich deine, deine Definition von Arbeit? Wie siehst du Arbeit? Willst du denn Friseur sein? Und ich weiß, dass natürlich ähm, ja, auch der Friedhof Bergmann viele, viele Jahre und man kann sich über den sehr gut informieren. und da gibt es wirklich tolle tolle Interviews und tolle ja. äh, Beiträge wie er deutlich macht, was, was das eigentlich bedeutet, weg von der Lohnarbeit. Wenn wir zur Lohnarbeit gehen, das nur mal so ganz kurz von mir ausgeführt, und das ist ja in unserer Branche auch ein großes Thema, dann geht es immer nur darum, wir brauchen mehr Lohn in einem Niedriglohnsegment, wo wir ja nun leider auch stecken, weil das einfach eine Verkettung von vielen äh, ja, Verstrickungen auch ist. Mhm. Dann bedeutet das immer, dass ich quasi etwas tue und dafür etwas bekomme. So. Und das kann im Grunde genommen eigentlich nie genügend sein. Also auch 20 Euro die Stunde kann im Prinzip gar keine Erfüllung dafür sein, wenn das ein Ausgleich für meine Lebenszeit ist. Und wenn ich die Frage stelle, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten und ich mir die Definition mal aussuche und mal für mich auch mal damit arbeite, dann bedeutet das vielleicht am Ende zu sagen, ja, ich will wirklich, wirklich Friseur sein. Und ähm, wenn man das mal so für sich dann gehen lässt, dann wird man auch schnell definieren für sich selbst das dann, wie ich das dann arbeite? Wie will ich denn Friseur sein? Und dann kommt natürlich dann das eigene Leben mit rein. Wenn ich die Frage mir selbst stelle, ich, Michael Junge, äh, wenn ich mir die Frage selbst stelle, dann werde ich ja auch Antworten bekommen. Und ja, wir haben diese Frage auch unseren Teams gestellt und einem Team ganz am Anfang dieser Ideen. Und ja, die haben erstmal gar nicht äh, antworten können darauf, weil sie gar nicht begreifen konnten, dass diese Frage gestellt wird. Und das ist natürlich auch gar kein Wunder, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr wenige Unternehmen weil natürlich mit dieser Frage ja, auch gleichzeitig bei den meisten Menschen Angst mitschwingt. Ja, was ist denn, wenn die dann sagen, ich will gar kein Friseur sein? Richtig. So. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, bevor ich diese Frage gestellt habe, habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, äh, dass wenn du das jetzt, du wirst vielleicht jetzt, wie ich dich kenne, das gleich nochmal als Tipp umfunktionieren <lacht> wollen, dann würde ich dir gerne vorgreifen und sagen, dass die Frage einfach vorherzustellen ist, wie mutig bin ich denn, der Wahrhaftigkeit in die Augen zu schauen? Und wenn ich ein Team von zehn Leuten frage, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten? Und vielleicht sogar noch ergänze, was willst du wirklich, wirklich arbeiten? Und von den zehn Leuten dann zwei auf einmal sagen, ich wollte eigentlich schon immer Florist werden oder Floristin, ähm, dann ist das eine Wahrhaftigkeit, der wir ja nicht äh, ausweichen können. Wenn die dann natürlich aus Zwängen, wie du sie gerade beschreibst, dann, dann bei mir im Unternehmen bleiben, dann ist die Frage, ob das wirklich gut ist. Und das ist das Ergebnis von solchen Fragen, und das ist natürlich dann auch durchaus das ein oder andere Mal schmerzhaft für einen selbst, wenn man dann auf einmal geht, oh, jetzt habe ich eine Frage gestellt, die könnte eine Antwort mit sich bringen, die mir nicht gefällt. Nur da habe ich so ein schönes Zitat von einem meiner Begleiter. Und das ist die Frage oder das ist die Aussage, die Antwort ist vor der Frage da. Es ist eh immer da. Also es ist eh alles da. Und insofern schauen wir der Behaftigkeit
0: einfach ins Auge. Und ja, ich nehme das als kleinen Tipp nochmal auf, tatsächlich, gut vorhergesehen. Liebe Unternehmer, die uns zwei jetzt hier zuhören und zuschauen, das Schöne an der Friseurbranche ist, dass die allermeisten Mitarbeiter, die wir in Unternehmen haben, wirklich freiwillig selbst gewählt und aus Überzeugung einmal angefangen haben, Friseur zu sein. Und viele oder einige, machen wir einige bürst raus, der Friseure haben diese positive, diesen Antrieb im Alltag, im Trubel, im ja, Maschine-Sein in einem Salon, dann doch vergessen. Und diese Frage mal wieder zu stellen, natürlich mit dem, wirklich dieser offenherzigen, ich, mich interessiert das wirklich und ich bin bereit und mutig genug, auf diese Antworten wiederum eine Antwort zu finden, dass wir das dann auch erschaffen. Diese Kultur, wo alle wieder leidenschaftlich, fröhlich, ihrem eigenen Antrieb entsprechend Friseur sein können. Und daraus dann wieder Erfolg ja, folgen zu lassen. Ne? Also diese Frage zu stellen, fühlt sich mutig an. Ich möchte alle ermutigen. In der Friseurbranche darf man die freier stellen. Ich glaube, es gibt Jobs, die sind weniger mit Antriebsmenschen besetzt, als wie unsere Friseure. Ne? Gott sei Dank. Ja, diese Frage wurde gestellt und dann war ich ja Teil des Prozesses weil du hast es gerade auch schon gesagt, äh, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten? Diese Frage lässt sich meistens gar nicht ad hoc beantworten und auch ich habe eine ganze Zeit dafür gebraucht, das für mich mal zu finden. Äh, kann aber sagen, es lohnt sich extrem, diesen Weg zu gehen, auch mal dieses halbe Jahr der Unklarheit, ich wiederhole, halbes Jahr, das kann auch noch länger dauern, diese Antwort wirklich zu finden, äh, durchzustehen, weil man hinterher ein anderes erfüllendes Gefühl im Alltag hat. Und wenn ich das Wort Gefühl nochmal benutze, ich hatte ganz am Anfang die Frage schon mal gestellt, Micha, wie hat sich denn dein Gefühlsleben verändert, du als Unternehmer und schon hören ja einige Unternehmer auch zu, wie hat sich dein Gefühlsleben verändert, seit du auf dem Weg bist, diese Arbeitskultur so zu verändern und ja auch schon so viel passiert ist bei dir?
1: Ähm, ich, ich, bei deiner Frage sch, äh, schwingt mit für mich, äh, mich nicht als Unternehmer zu bezeichnen, sondern als Mensch. Und äh, wenn ich als Mensch äh, da drauf schaue, dann ist es ganz einfach so, dass, dass mein Gefühl, ähm, mich frei gestalten zu können, also oder meine, meine Zeit so gestalten zu können, wie ich das für mich, ja, für meine Definition, für meine Wertedefinition gut finde. Dann fühle ich mich einfach freier. Das mhm. ist das, was ich, was ich habe. Und äh, weniger mit Zwängen äh, versehen und das ist, äh, du hast ganz am Anfang vorhin mal gesagt, dass es immer wichtig ist, äh, was die Hierarchie oder was so gewisse Strukturen angeht. Natürlich ist es so, dass Entscheidungsträger oder Menschen, die äh, einfach an Positionen sitzen, äh, die durchaus für andere Menschen mit Verantwortung tragen, wenn die sich grundsätzlich verändern, also wenn ich mich verändere, dann wird es auf jeden Fall noch Reaktionen nach außen bringen, und das Gesetz des Universums ist ja, dass uns das Außen immer auch einen gewissen Spiegel darstellt von uns selbst. Und somit ist es natürlich unabdingbar, wenn ich mich verändere, dass ich mein Umfeld verändere. Und somit geben wir uns gegenseitig was. Und damit fühle ich mich einfach besser. Das ist mein, mein Gefühl. Ich als Mensch bin ja auch ein Stück weit glücklicher und freier. Ja.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du gerade nochmal auf das Menschsein im Unternehmen als Geschäftsführer ja trotzdem in der alten Rollenbezeichnung noch mal darauf hinweist. Denn das kann ich, liebe Zuhörer, sagen, ich bin in vielen Meetings ja dabei. Und diese Offenheit, dieses auf Augenhöhe miteinander reden mit dem Chef, ich, na, für die alte, alte ähm, Definition noch mal, äh, das ist wirklich berauschend. Also so kann natürlich auch was ganz anderes entstehen bei euch, als wenn man eben als Mitarbeiter, ah ja, ich gehe jetzt mal zum Chef und ich muss mit dem reden. Also ihr habt wirklich eine Offenheit in der Kultur, in der Dialogkultur. Das ist wirklich unglaublich, wahrhaftig, sehr wahrhaftig, damit auch immer wieder mal in Bewegung. An der Stelle kann man, glaube ich, auch sagen, dass der Prozess, den ich jetzt seit anderthalb Jahren auch sehr intensiv mitbegleite, dass diese Bewegungen, die entstehen ja nicht immer sofort in dieses Juhu und wieder ist alles besser geworden sind. Da mhm. sind ja auch Bewegungen dabei, wo es mal knarrt, ne? knarrt und knarrt und wo man sich reibt. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, ah, das mö möchte ich hier gern noch teilen, so Herausforderung deines Weges?
1: Naja, natürlich gibt es Herausforderungen. Das ist deswegen für mich ja auch so wichtig, das Menschsein zu betonen, weil das Menschsein bedeutet ja nicht, dass alles immer nur nach vorne gerichtet ist. Das würde ja einfach nur eine Perspektive aufzeigen, wir wir immer nur nach vorne schauen. Das Menschsein ist nicht nur der Weg nach oben, sondern es ist halt auch einfach mal der Blick nach unten okay. und vielleicht die Voraussicht darauf, vorbereitet zu sein, wenn es eben einfach mal nicht so gerade läuft. Aber wie ich eben schon mal sagte, die Antwort ist vor der Frage da. Ja. Manchmal kommen einfach Dinge, die man so gar nicht voraussieht, aber mit dem Vertrauen in sich selbst und in, das, in, dieses, in diese Gemeinschaft wird man jeden Weg gehen. Also das, das ist ganz sicher. Und für andere Unternehmer, ich kann immer nur wieder appellieren daran, an das Menschliche zu gehen. Das ist einfach das, was ich als, als unabdingbar mittlerweile sehe, weil ich auch ja die mit Menschen in diesem Unternehmen, in dieser Gemeinschaft, den eben auch auf, auf Menschenebene dann betrachte und eben nicht als Mitarbeiter oder als Friseure oder im schlimmsten Fall als Personalnummer. Natürlich ist das bei 100 Mitarbeitern, wird jetzt vielleicht der ein oder andere denken, ähm, etwas schwierig, das so, so klar zu trennen. Und äh, kennt man nun jeden oder nicht? Ich muss sagen, ja, ich kenne jeden und jede in unserem Unternehmen. Und wenngleich ich vielleicht nicht mit jedem, jeden Tag Zeit verbringe in der aktuellen Zeit, das ist es ja sowieso nochmal sehr, sehr eingeschränkt, aber dazu haben wir auch Wege gefunden, das zu, zu machen. Nur wenn ich selbst mit mir in Verbindung bin als Mensch, dann weiß ich ja, wie ich den anderen auch entsprechend begegnen kann. Und das macht es mir auch viel leichter, weil du gerade diese Dialoge in unseren Meetings ansprichst, offen zu sein. Weil wenn ich selbst natürlich verschlossen bin und Geheimnisse habe und jemandem etwas nicht verrate oder zum Beispiel sage, ja, das ist alles gut, aber es ist gar nicht alles gut oder umgekehrt, dann wird mir genau das auch begegnen. Und wenn ich offen bin und im Vertrauen bin, dann wird mir eben Offenheit und Vertrauen begegnen. Nur das ist natürlich wirklich eine große Herausforderung, weil für viele Strukturen, und das kenne ich ja auch von früher, wo das alles so fest zementiert ist und man gar nicht glaubt, dass das irgendwie funktioniert, dass man da mit Offenheit umgehen kann, dann kann ich nur empfehlen, es lohnt sich ins eigene Menschsein hineinzuspüren in das eigene Licht, ja. was, man, was man mit sich trägt und das einfach mal ein bisschen heller drehen und dann wird man zwar neue Schatten erkennen, ja, aber es lohnt sich trotzdem da weiterzumachen, weil es wird ganz viel Licht äh, da bleiben entstehen und auch weiter entstehen. Genau
0: wichtiger Wert, der vor uns schon gefallen ist, ist das Thema mit dem Vertrauen. Vertrauen ins Team, in sich selbst und ehrlich gesagt auch ins Leben, dass es positiv weitergeht, ja? also so ein gewisses Urvertrauen. Der zweite Wert, der gerade jetzt nochmal kam, war die Offenheit. Und Offenheit, auch das weiß ich in der Arbeit von uns, egal ob mir gegenüber, ob dem Team gegenüber, dem, äh, den Zahlen gegenüber, Offenheit lebst du an jeder Stelle und äh, bist auch transparent, was Zahlen etc. angeht. Jetzt weiß ich, dass das in der Friseurbranche noch nicht immer Usus ist. Also häufig wird ja doch noch geguckt, na, wollen wir jetzt wirklich über Gewinne eines einzelnen Salons sprechen? Wie wirkt das vielleicht? Hat das demotivierende Folgen aufs Team oder so? Ne? Du gehst offen damit um. Und wie sind da die Reaktionen de, des Teams, der Mitarbeiter? In allererster Linie
1: natürlich positiv, ganz klar. Also das haben
0: wir schon vor vielen Jahren angefangen
1: und das wird natürlich jetzt in diesen aktuellen Zeiten nochmal umso wichtiger, das Ganze. Ich möchte da ein Beispiel wählen, was mich seit Jahren begleitet, was ich immer so im Hinterkopf habe. Das hat mal jemand zu mir gesagt in einem ganz simplen Gespräch. und da hat mich ja mit vielen Menschen über diese Thematik, Menschen zu führen oder mit Menschen zu arbeiten. Und er sagte, wenn ein Mitarbeiter 100 Euro in eine Kasse legt ja, und das zehnmal am Tag macht, dann haben wir eine recht große Summe in einer Kasse. Wenn dieser selber Mitarbeiter diese, diese Umsatzeinnahme und seinen Lohn in Verbindung bringt, dann wird er sehr schnell ein Ungleichgewicht erkennen. Ja, dann wird er sagen, ich habe am Monatsende dieses Geld und ich habe aber so viel in der Kasse gehabt. Wie kann das sein? Wo geht das Geld hin? Und wenn wir das, und das haben wir früher natürlich auch, weil das natürlich so war, nicht klar ja. genug kommuniziert, wo geht eigentlich das Geld hin? Was kostet eigentlich was? Und äh, welche Werte werden da überhaupt hin- und her geschoben? Ähm, dann wird natürlich das Misstrauen sichtbar. Ja, wenn ich jetzt nehme ich jetzt mal diese Zahl, wenn ich jetzt 2.000 Euro verdiene ja. und habe aber 30.000 Euro in so einer Kasse drin, dann frage ich mich natürlich, wie kommt dieses Verhältnis zustande? Das und das ja macht man natürlich ganz transparent. Das ist erstmal auch ein mutiger Schritt, das muss ich schon auch zugeben, dass man erstmal sagt, okay, wie viel Gewinn macht eigentlich so eine Filiale? Mhm. Ähm, aus der Angst rauszugehen, ja, was können dann die Mitarbeiter sagen? Die Erklärung, äh, was ein Gewinn ja ausmacht, ist ja, dass man einfach auch gewisse Flexibilität hat, neue Strukturen dadurch zu schaffen. Also wenn ein Team weiß, wenn, der, wenn das Geschäft gut läuft, 5.000 Euro Gewinn erzielt werden und sie von dem Gewinn vielleicht sogar noch was abhaben können oder sie von dem Gewinn einfach ein entspannteres Arbeiten haben können, nämlich neue Arbeitszeiten und, und, und generell freie Gestaltung bekommen, dann wird das natürlich viel verständlicher. Als wenn zum Beispiel der Unternehmer, und das ist ja oft auch das Argument der Unternehmer, vielleicht ein großes Auto fährt, und äh, sagt, das ist alles nicht möglich und es kann alles nicht bezahlt werden und letztendlich aber nicht klar macht, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht hat er ja auch deswegen ein großes Auto, weil er ganz viel unterwegs sein muss. Also es muss halt einfach auch da mal erklärt werden. Und... Ähm diese, diese Transparenz, die kann, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatz, den ich mitgeben möchte, nur stattfinden, wenn ich das auf Augenhöhe mache, wenn ich also wirklich wahrhaftig sage, um was es geht und wenn ich diese Klarheit reinbringe und da auch nicht irgendwelche Zahlen zaubere und das irgendwie hinmale, weil das wird immer wieder spürbar sein und das ist meine Erfahrung persönlich. Wir spüren das, wir Menschen, wir spüren einfach, ob was wahrhaftig ist, ob das stimmt, was mir da begegnet oder nicht. Wenn gleich das auch nicht immer gleich sichtbar wird und nicht immer gleich da ist, sehen wir ja auch in den aktuellen Zeiten. Irgendwo hat der Menschen Gespür. Und ähm, ja, wenn ich das so lebe und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann glaube ich, werden das andere auch mehr und mehr machen. In meinem Umfeld zumindest.
0: Der dritte Wert ist gerade aufgetaucht. Es <lacht> war neben Vertrauen und Offenheit kam auch noch mal die Augenhöhe. Ich teaser nochmal vorne ab, wir haben dann noch für zwei weitere Werte, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte mit dir. Aber lass uns mal kurz bei der Augenhöhe bleiben, weil du hast jetzt gerade so im Nebensatz gesagt und von dir stammt auch dieses schöne Bild der Hierarchiepyramide, die wir ins Feld kippen. Ich habe es ja schon mal in einem Podcast erwähnt, bitte hier für die, die dieses Video zum ersten Mal mitschauen, was ist das für dich, was ist diese gekippte Pyramide ins Feld?
1: Das ist ja im Grunde genommen immer so eine Interpretation von, von dir. Ne? Du hast, das, hast mich schon oft darauf angesprochen. Für mich ist das mittlerweile eine völlige Selbstverständlichkeit, aber ich mache das gerne nochmal
0: deutlich. Für unsere Zuhörer, mmh, ich genau. lebe die Selbstverständlichkeit ja, ja, nein, mit ich, und weiß, wie schwer das für alle zu greifen ist. Es muss doch einen Chef geben, es braucht doch von oben nach unten. Also dieses herkömmliche ja, Hierarchiesystem ja, ja. ist einfach extrem verbreitet.
1: Genau, das haben wir ja alle gelernt als Unternehmer-Menschen, das Mensch beziehe ich jetzt wieder auf mich, äh, als Unternehmer haben wir das gelernt, es gibt oben einen Chef, dann gibt es äh, Führungskräfte, dann gibt es Mitarbeiter, die den Führungskräften zuarbeiten, dann gibt es irgendwann ganz unten irgendwo den Auszubildenden und ähm, nicht zuletzt war ich irgendwann ja irgendwo auch mal Auszubildender und habe den Druck verspürt, der von oben auf mir lastet und ähm, diese Perspektive, die da ja auch immer wieder da ist, dass man immer irgendwie nach oben als ich arbeiten muss, ne? mhm. ist die Frage Nummer eins gewesen, dass ich mich einfach gefragt habe, wer will das denn eigentlich jeder? Will er den Druck aushalten, der von oben kommt, oder will der auch einfach da hoch? Und dann ist auch die Frage, wie wird das denn bewertet? Und oftmals ist es ja so, als allererstes kommt also die Spitze von der Pyramide, da gibt es die Chefs, dann gibt es die Führungskräfte, Das mit jedem Gehaltsmodell geht das weiter. Ne? Und, und der, der ganz oben ist, hat die meisten Urlaubstage und so weiter. Und ähm, das fördert ja keine Gemeinschaft, das ist äh, in dem Moment ähm, im Prinzip eine Struktur, mhm. aber keine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft für mich, neue Arbeitskultur, bedeutet, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, selbst auch meinen Job zu machen. Ja? Mhm. Und dieses Umkippen dieser Pyramide, das habe ich mal ganz simpel gesagt, wahrscheinlich, in, das ist bei dir so hängen geblieben. war sehr Das schmeißen krass. wir einfach mal um und wenn ich sage, das fällt, dann bedeutet das für mich, dass sozusagen jetzt trotzdem jeder seine Aufgabe hat. Also ich als, als Verantwortliche, das Unternehmen zu leiten, habe natürlich trotzdem meine Aufgabe, bin aber für jeden jederzeit greifbar. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich diese Strukturen habe, dann ist es oft so, dass ganz oben der Geschäftsführer ist. Dann gibt es einen Kreis, der drunter sitzt, der irgendwo ja das abschirmt. Ja? So, das heißt, also, wenn von ganz unten jemand kommen möchte und möchte mit mir sprechen, dann muss er erstmal mit diesem Führungskreis da zu tun haben und dann verliert sich das schon, dann macht es halt auch keiner. Das heißt also, das ist natürlich auch heute manchmal noch so, diese Hemmschwelle, oh, jetzt den Herrn Junge anzusprechen, nur ähm, das Entscheidende ist ja, dass es das aus meiner Perspektive umgekippt wurde und dass sozusagen alle die gleichen Möglichkeiten haben, auch ihre, ihre Bereiche sich entsprechend zu gestalten. Und das war bei uns der größte Erfolg aus meiner Sicht. Und äh, diese, diese Hierarchie so zu ändern, dass wir von, von dieser Pyramidensicht hin zu einer, jeder hat seine Aufgabe, die er durchaus von der Position her auch nochmal wechseln darf, jederzeit natürlich, und einfach schauen kann, wie er sich entwickeln oder entfalten kann. Wir werden das immer miteinander besprechen können auf dieser, auf dieser Begegnung und das Entscheidende, da sind wir jetzt bei dem Begriff Augenhöhe, es ist eben möglich, auf Augenhöhe zu sprechen nicht von unten nach oben oder vor allem nicht von oben nach unten, denn das ist was, was mich selbst ja jahrelang geprägt hat, auch ungewollt, das sind ja Strukturen, die jetzt keine bewusst eingeführt hatte und gesagt hat, so, das machen wir jetzt, zumindest nicht in unserem Unternehmen. Aber das ist eine Unternehmensstruktur, die dann automatisch bedeutet, hier oben steht, der, der, auf der Kanzel steht der Pfarrer und predigt sozusagen äh, nach unten. Und wenn wir einfach äh, miteinander im Feld sind, dann haben wir einfach die Möglichkeit, uns auch zu begegnen. Und zu begegnen, das ist wieder das Thema Gemeinschaft und Menschsein. Die, das Menschsein lebt von der Begegnung. Und das erlebten wir und erleben wir ja gerade noch in diesen Zeiten, dass äh, dieses Begegnen, dieses menschliche Begegnen ja so sehr ist, das ist, wonach wir uns sehnen. Ja? Und das ist natürlich auch in der Arbeitswelt so, aus meiner Wirklichkeit heraus.
0: Ich liebe ja deine Ausführungen immer. Und an dieser Stelle denke ich trotzdem an meine zuhörenden Unternehmer und stelle die Frage jetzt einfach mal ganz bewusst. Wie hat es denn wirtschaftlich ausgeübt? Für, äh, oder ausge, ausge, ja, ausgewirkt, ausgewirkt, jetzt ist das Wort auch wieder da. Wie hat es denn ausgewirkt? und ähm, weißt, Das klingt ja jetzt nach paradiesischen Bedingungen für Friseure. Ich weiß, dass das so ist, wer diese Bedingungen für sich nutzt. Na, muss man ja auch sagen, es gehört ja immer noch dazu, dass wir diese Möglichkeiten bei Masson stellen und, und, und ja, möglich machen. Gleichzeitig muss es ja auch vom äh, Team und vom Mitarbeiter angenommen und dann mit Leben gemacht, gefüllt werden. Wie hat es sich denn ausgewirkt? Was sind denn so die Momente, wo du sagst, boah, es hat sich auch wirklich wirtschaftlich gelohnt? Ich denke gerade an unsere Preiserhöhung zum Beispiel, die wir letzten hatten.
1: Also das Wort Wirkung, das, was jetzt bei deiner Frage so sehr, sehr dominiert, es erzielt alles eine Wirkung. Ja? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ist das Unternehmen jetzt deswegen besser oder wäre es ohne dem heute schlechter? Das obliegt mir nicht, da eine Entscheidung oder eine Aussage jetzt zu treffen. Was ich auf jeden Fall aber sagen kann, es ist einfach die Wirkung, dass es allen damit besser geht. Zumindest dem überwiegenden Teil derer, die sich darauf einlassen, diese neue Perspektive einzunehmen. Und natürlich ist es so, dass es immer Menschen gibt, die das nicht wollen und die das auch nicht können. Und das Entscheidende bei dieser neuen, bei diesem neuen Weg für uns so neu ist er ja gar nicht mehr, aber ich nenne das trotzdem immer gerne neu, weil, das auch, weil wir ja auch insgesamt als Menschheit in so eine neue Zeit reisen. Und ähm, das ist einfach, dass wir nicht mehr so äh, gebunden sind miteinander, äh, verbunden, also im Sinne von verwickelt. Ja? Oder dass das so eine feste Verstrickung von Mitarbeitern ist. Dass ich als Chef sage, hier darf sich nichts verändern, weil wenn sich da was verändert, dann ist es für mich alles wieder schwer und so weiter. Natürlich bedeutet das diese Auflockerung und dieses Entwickelnd. Ich habe da dieses schöne Bild, von der Gerald Hüther da immer so schön äh, aufzeigt. Dieses, dieses Verstricktsein und dann das, das Verwickelte äh, führt ja dazu, dass wir uns gar nicht entfalten können als Menschen. Ja. Und das ist natürlich für Unternehmer der klassischen Hierarchie und der klassischen Führung natürlich auch wunderbar. Wenn die schön verstrickt sind, dann machen die genau das, was sie machen sollen. Das funktioniert natürlich auch eine ganze Weile. Nur wir sind in Zeiten angekommen und jetzt möchte ich gar keine neuen Themen aufmachen, aber nur mal das Thema Ausbildung und das Thema Zukunft junger Menschen. Es gibt ja auch Gründe, warum so viele junge Menschen nicht mehr solche Berufe lernen wollen. Ja? Und natürlich ist immer der erste Grund, da kann man nichts verdienen. Da sage ich, das stimmt ja nicht. Ja? Es ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist. Und du sprachst gerade so ein Beispiel an bei unserem Unternehmen, das, ist das Thema dieser Preiserhöhung. Das Thema Preiserhöhung ist immer ein sehr sensibles Thema in unserer Branche. Und das ist, glaube ich, auch generell in der Dienstleistung natürlich. Weil wenn Menschen am Menschen arbeiten, habe ich die direkte Konfrontation. Der Tankwart, der, wo der Preis vom Diesel oder Benzin höher geworden ist, der hat keine direkte Berührung zum, zum jetzt gibt es auch noch eine Plastikscheibe zwischen dem Tankenden und dem Tankwart. Äh, aber ähm, wenn wir mit Menschen an Menschen arbeiten und sagen, okay, wir haben jetzt unsere Preise erhöht, ja, dann braucht es Verständnis dafür. Und zwar von denen, die diese Preise abziehen. Und um das zu erreichen, müssen wir uns auf Augenhöhe damit be begegnen und damit auseinandersetzen. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich eine Preiserhöhung? Was bedeutet eigentlich, wenn wir fünf Euro einer Dienstleistung aufschlagen? Äh, was machen wir mit diesen fünf Euro? Und das, das wird Wirkung erzielen. Und zwar Verständnis dafür, dass nicht in einem Laden ein, ein Mitarbeiter, ein Friseur am Kunden steht, der dann sagt, ja, ihr habt ja die Preise wieder erhöht. Ja, das hat die Geschäftsführung entschieden.
0: Das ist das Totschlagargument für jede Preiserhöhung. Ich muss es an der Stelle noch hinzufügen, mhm. ähm, wir hatten natürlich auch durch diese ganze Arbeit der neuen Arbeitskultur, wie willst du wirklich, wirklich arbeiten, die eigenen Bedingungen, auch wir haben ja auch viel dafür getan, dass die eigene Preisakzeptanz des Friseurs bezogen auf seinen eigenen Selbstwert, also wir haben ja auch viel dafür getan, dass, dass der Friseur sich klar ist, wie viel Wert er für den Kunden wirklich ist mit seinem Handwerk, ne? Und plötzlich war eine, 9 Euro haben wir es, glaube ich, angehoben, äh, gar nicht mehr eine Hürde, ne? sondern eher ein Dankeschön, liebes, äh, liebe M7-Crew in dem Fall, dass wir hier diesen Weg so mutig gehen. Denn es ist unsere Lebenszeit, es ist meine Passion, die ich hier rausgebe. Und es ist auch meine Wirkung, die ich erzeuge, meine Energie, die ich dem Kunden mitgebe. Und die hat einfach einen ordentlichen Energieausgleich auch verdient. Ne? Also das war mir noch so aufgefallen, das eine ist die Argumentation im Hintergrund, genau, ja, wofür ge brauchen wir gerade das Geld? Und auf der anderen Seite eben auch, Mensch, ihr seid das wert, liebes Team. Ihr als wirkliches Herz von Masson-Friseure, was ja auch der Titel oder der Unternehmensname schon aussagt. Ne? Mhm. Diese Freiräume, die alle haben und damit auch jeder sich seine Aufgabe nimmt oder sich seiner Aufgabe bewusst ist, bringt ja einen weiteren wichtigen Wert mit sich, der... Zum Leben erweckt werden darf und das ist der Wert der Eigenverantwortung. Jeder Mitarbeiter ist für sich selber, für die Basis seiner eigenen wirtschaftlichen Existenz eigenverantwortlich. Kannst du ein paar Worte dazu?
1: <lacht> ich, weiß, <lacht>
0: ich, ich greife es kurz auf, weil das weiß, das, das ist ein so besonderer Satz, ja? wird mir im Umgang mit meinen anderen Kunden immer wieder auch klar. Basis der wirtschaftlichen Existenz, Fragezeichen. Ja? Eigenverantwortung für, in einem alten Unternehmensgeist, Hierarchie, liegt ja alle Verantwortung beim Geschäftsführer. Der lastet das schwer und quittiert mit dem Herzinfarkt, Entschuldigung für diese Klarheit gelegentlich. Ne? Und wa was ist da so anders oder was macht das so besonders aus deiner Sicht? Was macht das
1: so besonders, dass es frei ist? Also das ist sozusagen, dass die, dass die Möglichkeit da ist für die Menschen, die diesen Beruf ausführen, die, diese, die dieser Leidenschaft nachgehen, dass die freier sind.
0: Mhm.
1: Und äh, Basis der Existenz, Basis der wirtschaftlichen Existenz, das ist ja nichts anderes als, dass in dem System, in dem wir noch leben, die Möglichkeit da ist, dass das alles funktioniert, dass ein Geschäft bezahlt werden kann, also alle Kosten sozusagen gedeckt werden und dass es dafür einen gewissen Umsatz braucht. Auch das ist im Grunde genommen, wieder ein Perspektivwechsel. Ja, wir reden in klassischen Unternehmen oder wie auch bei uns vor vielen Jahren immer darüber, das musst du bringen, mhm. damit das Ganze funktioniert. So, somit gibt jemand vor, was jemand anders erfüllt. Und wenn wir neu denken und wenn wir sagen, es ist freier, dann kann es ja auch sein, dass die Friseurin weniger erbringt, sich aber dessen bewusst ist, dass sie auch weniger verdient. Ja? Was vielleicht wieder für das Lebensmodell der Friseurin oder des Friseurs ja gar kein Problem ist, für weil sie dadurch mehr System. Zeit gewinnt. Ja. Genau,
0: für ihr Lebenssystem, Familie und Co. vielleicht sogar eigentlich der wirkliche Erfolg. Ja, also Erfolg jetzt, ist auch für jeden was anderes.
1: Ja. Genau, und das ist Voraussetzung dafür, dass man natürlich jetzt nicht aus einem fahrenden Geschäft, sage ich jetzt mal so, einfach mal so, ich stelle jetzt mal die weich und ah, da haben die beiden Herren jetzt ja noch was gesagt, das stelle ich auch um wird natürlich immer das gesamte komplexe System zu betrachten. Weil wir sind ja wir sind ja trotzdem in einem komplexen System. Wir betrachten ja das Unternehmen als Organismus. Und alles hängt mit allem zusammen. Das ist nicht nur unser Menschsein äh, wird sich neu ausrichten diesbezüglich. Unsere ganze Welt funktioniert so. Alles hängt mit allem zusammen. Aber so natürlich auch unser, unser Unternehmen somit also wie einen Organismus zu betrachten. Und... Ähm, die Reaktion darauf, dass wir sozusagen einfach dieser Basis der wirtschaftlichen Existenz als Grundlage sozusagen aufgezeigt haben, das brauchen wir, wenn wir das und das haben wollen, kann genauso gut umgekehrt sagen, ich möchte aber was anderes. Ich möchte also nicht mehr ganz so viel Geld verdienen, aber ich möchte dafür mehr Zeit haben. Oder ich möchte in weniger Zeit das Gleiche schaffen können, etc. Schafft Möglichkeiten. Und das ist natürlich was, wo ich auch sagen muss, dass wir natürlich in der aktuellen Situation da durchaus die ein oder anderen Kolleginnen und ein oder anderen Kollegen noch haben, die sich damit natürlich am schwersten tun. Das Vertrauen dazu haben, ja, das kann ich. Wenn ich zum Beispiel nach zwei Drittel der monatlichen Arbeitszeit meinen Umsatz hier geschafft habe, vielleicht einfach sagen kann, so, jetzt bin ich fertig, jetzt mache ich den Rest des äh, Monats sozusagen äh, freie Zeit, Lebenszeit. Ja. Ähm, das bedeutet einfach, dass, dass ich natürlich das grundsätzlich könnte, aber ich traue mich nicht, darf ich das schon machen ja, ich darf es machen, wenn ich das in meinem Team, mit dem ich arbeite, vielleicht einfach gut plane und bespreche. Dann kann ich einfach mein Leben, und das ist dieser Perspektivwechsel, dass wir also nicht mehr als Unternehmen sagen, wir müssen jetzt erfüllen, also die Kollegen, die da arbeiten, müssen jetzt erfüllen, sondern dass jedes Team, jeder Einzelne, sich Teil des Teams sozusagen vorher überlegen kann, wie wollen wir es denn haben? Also wollen wir denn jetzt diesen Monat montags immer geöffnet haben oder nicht? Oder wollen wir äh, so und so viele Stunden am Tag öffnen oder nicht? Immer im Rücken oder vor Augen oder im Feld stehen natürlich, dass die Basis der Existenz für diese aktuelle Konstellation äh, gedeckt ist, ist klar. Aber das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Perspektive, die wir da einnehmen. Und die Teams, haben wir ja nun einige zum Glück auch davon, die das für sich gut managen, die sind natürlich total glücklich, weil die damit einfach ihr persönliches Leben, und du sagst also, das immer so schön, diese freude-hemmenden Zwänge einfach abgeschafft haben. Ja. Und wir haben dann Mitarbeiter dabei, die Arbeitszeiten haben, von denen der Friseur ja nur träumen kann. Wir haben viele Salons mittlerweile samstags nicht mehr geöffnet, weil wir uns die Frage gestellt, gemeinsam die Frage gestellt haben, wer will dann samstags eigentlich zum Friseur? Mhm. Ja? Also, wollen die Menschen, die bei uns samstags nicht arbeiten wollen, nicht vielleicht auch samstags nicht zum Friseur gehen? Und kann man nicht diese Zeit vielleicht einfach in die Woche packen? Kann man nicht vielleicht mit seinen Gästen, die da in, die, in, die, in unsere Geschäfte kommen, einfach mal sprechen? Wie würdest du denn gerne kommen? Wie flexibel sind dein Bestellsystem? Wir haben umgestellt auf Online-System, dass also der Mensch selbst, der also unser Gast sein möchte, unsere Kunden, dass die sich selbst aussuchen können, wann sie kommen. Und wir steuern können, wann sie denn die Möglichkeit haben, auf uns zu greifen. Also, diese ganzen Bausteine, die wirken letztendlich, wirken, deine Frage, die wirken letztendlich dann auf das gesamte System und somit ist es ein gesunder Organismus oder ein gesünderer Organismus. Und am Ende, wenn ein Organismus gesund ist, das wissen wir als Menschen, dann macht es nicht nur Freude, sondern sind wir einfach energiegeladener, da sind wir flexibler, da sind wir beweglicher. Und das ist das, worauf es ankommt in unserem Unternehmen. Wo es mir als Mensch auch ankommt, weil nur dann fühle ich mich ja wohl. Und wann fühlen wir uns am wohlsten als Menschen, wenn wir gesund und munter sind?
0: Tja, mein lieber das waren ja fast schon die Abschlussworte, oder? Also, da war ja <lacht> <Das> gerade <lacht> nochmal alles drin. Ich habe in meinem Kopf gerade noch fünf weitere vertiefende Fragen und habe gleichzeitig die Uhr im Blick und weiß auch, dass man hier, ähm, ja, dass wir noch, ich kenne das ja mit dir, wir können noch lange drüber reden. Aber ich würde es an dieser Stelle fast abrunden wollen. Ähm, für Menschen, die uns heute zuhören oder zuschauen oder überhaupt zuschauen. Würde ich gern sagen wollen noch, wir haben im Oktober ähm, geplant, tatsächlich die, ähm, mal einen Tag, wo wir uns in Erfurt, in der wunderbaren M7, in diesem Energieraum, in diesem Geistraum in dem Fall auch treffen und äh, Menschen einladen, Hörer dieses Podcast, ähm, Unternehmer, die davon hören, einladen, diese neue Arbeitskultur nochmal anders auch zu erleben. Also diese Worte jetzt, ihr habt gesehen, es ist unglaublich umfassend, was es da alles ja, zu erleben gibt, ja, und was es auch für Gestaltungsräume gibt. Und da wollen wir im Oktober einen Termin machen, den wird man noch ähm, dann auch kundtun, ich über einen Podcast und über unsere Kanäle, wo wir das dann euch, ähm, liebe Hörer, nochmal mal, noch nahelegen und nahebringen und auch nochmal fragen, die jetzt vielleicht beim einen oder anderen im Kopf sind, kritische Gegenmeinungen oder etc., äh, das auch mit aufgreifen wollen. Äh, ich selber kann nur sagen, es ist einfach ein unglaublich schönes Arbeiten bei euch. Ich erlebe ähm, sehr, sehr viele glückliche Friseure, einfach glückliche und leidenschaftliche Friseure und würde mir einfach wünschen, dass wir das ähm, für die ganze Friseurwelt weitestgehend ausrollen können, um einfach wieder erfolgreicher und nicht nur finanziell, sondern auf allen Facetten, die jedem Menschen als erfüllenden Erfolg wichtig sein können, erfolgreicher zu sein durch Freiheit. Als abschließende Frage, mein Lieber, ähm, ein Unternehmer hört uns jetzt zu und sagt, ich finde es genial, ich will das, ich mache das, ich starte morgen. Einen Tipp für ihn oder sie, die dann jetzt ab morgen starten möchte. Einen Tipp
1: kommt mir ganz klar, ganz klar äh, als, als Botschaft. Äh, suchen Sie sich jemanden, der Sie dabei begleitet, der Ihnen einfach die Möglichkeit aufzeigt, welche Perspektiven äh, erreicht werden können, bei welchem Schritt der gegangen wird. Und ich äh, mache jetzt in beider Sinne Eigenwerbung, wenn ich sage, dass du, Thomas, und dass auch ich letztendlich dafür bereitstehen, wir das auch gemeinsam äh, tun, nicht zuletzt ja auch mit der Ankündigung deines, deines Termins oder unseres ja. Termins im, im Oktober. Ähm, ich kann daran appellieren, ich persönlich bin auch begleitet durch äh, einen Coach, der mir, oder in dem Fall das ist es eine Frau, die mir äh, alle Perspektiven noch aufzeigt. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es einfach wichtig ist, dass wir immer auch aus uns heraus, also von unserer Position heraus, die ganze Sache nochmal betrachten. Und ähm, wenn wir uns menschlich entwickeln und äh, da jemanden an unserer Seite haben, der uns oder die uns da entsprechend auch noch auf anderen Reflexionsebenen begegnet, ja. dann ist das ein sehr hilfreiches Mittel, weil wir, glaube ich, ansonsten vielleicht sehr schnell auch an den Punkt geraten, zu sagen, naja, das fun funktioniert bei mir sowieso nicht und äh, dann jetzt habe ich das und das gemacht und das hat die und die Wirkung äh, erzeugt. Natürlich ist das nicht alles immer nur blumig. Ja? Also ich habe jetzt oder wir haben jetzt hier in einer Stunde natürlich die ganzen Dinge so beschrieben, wie sie sich gut anfühlen. Natürlich gibt es auch äh, Ecken und Kanten und natürlich gab es auch Schmerzpunkte in, innerhalb dieses Weges oder auf diesem Weg. Und die wird es auch immer wieder mal geben. Aber das gehört ja dazu, dass das sozusagen in dem, in, dem, in dem Kommen und Gehen, dass natürlich auch mal jemand unser Unternehmen verlässt, weil er da doch nicht mal mitgehen kann oder weil er für sich eine Perspektive entdeckt hat, sich noch weiterzuentwickeln, was vielleicht bei uns nicht möglich ist. Nur die Frage ist immer dann die Definition von einem selbst, wie bewerte ich das? Oder bewerte ich das überhaupt? Oder bin ich nicht einfach nur dankbar für das, was wir bisher zu, bis zu diesem Punkt hier erreicht haben? Und ähm, ich kann jeden Unternehmer nur einladen, sich mit uns zu verbinden. Wir haben, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich kann sehr viel geben, ich äh, weiß viele Dinge äh, aus der Erfahrung zu berichten ähm, und ja, freue mich auch über jeden Kontakt diesbezüglich und wenn wir im Oktober tatsächlich live auch zur Verfügung stehen, so dass es möglich ist, ansonsten ja. haben wir ja die digitalen Medien, äh, das ist ja auch eine gute Erfahrung mittlerweile, äh, dann stehe ich natürlich auch dafür gerne bereit. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, für diese auch Zusammenfassung nochmal von äh, all dem Erlebten ja auch aus meiner Sicht von den letzten anderthalb Jahren dieses Weges. Ich glaube, es war äh, recht umfassend und trotzdem sind noch so viele Dinge offen, die man noch dazu erst äh, erwähnen könnte. Und ich habe ähm, bei all den Erzählungen und, und Berichten jetzt immer so die, die Menschen vor Augen dann bekommen. Ne? Ich kenne nur auch äh, im Grunde das ganze Team bei dir. Und äh, wie viele schöne Momente es da gab und ich möchte einen Moment ganz zum Abschluss noch geben, weil ich glaube, da haben wir beide kurz ähm, da gesessen und gedacht, boah, also kommen mir gerade selber schon wieder die Berührung in die Augen geschossen. Ähm, nennen keine Namen, aber diese eine Nachricht bezogen auf ein Mitarbeitergespräch, die vor kurzem reinkam. Möchtest du kurz noch die Geschichte erzählen? Du kannst das immer so schön. Ich hoffe, dass ich jetzt die Geschichte treffe,
1: die du meinst.
0: Da geht es im Prinzip
1: um ähm, eine Kollegin, die als Führungskraft in, einem in einer unserer Filialen arbeitet, die aufgrund von persönlichen äh, ja, Zwängen äh, nicht ganz so viele Stunden äh, mehr arbeiten konnte. Und mich angesprochen hat, ob sie mit mir ein Gespräch führen könne, die Stundenzahl zu reduzieren, aber das Gehalt quasi ausgeglichen haben wollte. Sprich, also weniger Stunden, aber bei gleichem Gehalt. Und da war ich sehr dankbar und sehr glücklich über diese Frage, weil das ja genau das ist, was wir hier versucht haben zu beschreiben. Die Arbeitskultur und die Basis der Existenz, wenn die, und das versprach die Kollegin sich selbst, dasselbe Ergebnis erzielt. Ja, warum soll sie denn dann nur, weil die Stunden weniger sind, äh, weniger Geld dafür bekommen? Das heißt also, wenn wir uns eine, und das ist das, was ich vielleicht auch nochmal an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren möchte, dass wir rauskommen aus dieser Zeitgeschichte. Also dass, wenn wir uns verabschieden von Lohnarbeit, dass wir rausgehen äh, aus der, du bist so und so viel Zeit da und bekommst den Lohn für diese Zeit. Ja? Dann sind wir immer verquickt und ver verschnürt mit dieser Zeit. Und diese Kollegin äh, hat natürlich, als ich das dankbar angenommen und dann auch entsprechend wiedergegeben habe, natürlich auch direkt umgesetzt habe, unglaublich dankbar darauf reagiert und konnte damit erleben, was es bedeutet, eine neue Arbeits zu, einen neuen Arbeitsweg zu gehen. Das heißt also, dieses New Work, diese neue Arbeit und wie wir es auch noch anhängen, diese neue Arbeitskultur, bedeutet am Ende nichts anderes, als wirklich mal neu zu denken und einfach diesen, diesen Paradigmenwechsel vorzunehmen, innerhalb einer Arbeitskultur, also innerhalb einer Arbeitsstruktur und da wirklich neu zu denken, anders zu denken, um am Ende ein viel schöneres Ergebnis zu erzielen. Ja. Und dafür kann man auf jeden Fall jeden Tag dankbar sein. Und ich glaube ganz fest daran, dass es den Menschen in dieser Welt des Arbeitens einfach zukünftig viel besser gehen wird.
0: An dieser Stelle, wir haben genau eine Stunde jetzt gerade gesprochen, dem ist nichts hinzuzufügen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier dieses Interview mit mir. Bist. Lass mich
1: noch eins hinzufügen. Du kannst dann gerne nochmal das Schlusswort nehmen. Ich möchte aber ganz kurz dir nochmal danken, also nicht nur für die Einladung zu diesem Gespräch, sondern vor allem für deinen wachen Geist und für, deine, für dein Engagement in unserem Unternehmen, aber auch generell mit deiner Arbeit als Friseurfreund und mit deinem unbändigen Willen und Wunsch, diese Arbeitswelt für die Friseure schöner zu machen. Das ist ein Geschenk für die Branche. Und äh, ja, lass dir da von meiner Seite auch einen großen Dank ausgesprochen äh, haben, dass
0: du da so wirkst, wie Danke du wirkst. Schön. Herzlichen Dank, Micha. Bis die Tage, würde ich sagen, in diesem Fall. Und für meine Zuhörer spreche ich noch ein kleines Outro dann hinterher. Danke, Micha, und bis bald. Bis bald. Tschüss, vielen Dank. Ciao. Das war Podcast Episode 17 mit dem für mich faszinierenden und bereichernden friseur geschäftsführer Michael Junge, der mit seinen Ansichten und seiner neuen Arbeitskultur in seinem Unternehmen aus meiner Sicht einen riesigen Beitrag für eine gelingende Friseurwelt leistet. Ich selber begleite ihn, das habt ihr im Podcast in dem Video gesehen, seit anderthalb Jahren intensiv, seit ich selbstständig bin und gehe damit natürlich auch meiner Passion nach, diese für mich geliebte Friseurwelt zu einem besseren Ort zu machen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auch auf äh, Kommentare, Meldungen, Whatsappen eurerseits oder auch einfach übers Kontaktformular auf meiner Website friseurfreund.biz, wenn ihr mir da ein Feedback oder auch mal eure Meinungen zu so einem Thema da lasst. Ansonsten möchte ich wiederholen, im Oktober werden wir tatsächlich einen äh, Tag der neuen Arbeitskultur in der M7 in Erfurt äh, durchführen und wir einfach noch mehr Unternehmer mit dieser Idee in Kontakt bringen wollen und damit unseren Beitrag leisten für eine gelungene Friseurwelt. Lieben Dank fürs Zuhören, viel Freude in der kommenden Zeit und bis bald. Danke.